0: Vanavond gaan we het hebben over de kracht van vergeving. Vergeving, dat is een geweldige kracht die zo ontzettend belangrijk is... dat we er niet zonder kunnen. Niet zonder om het te ontvangen, maar ook niet zonder om het te geven. Ik wil een aantal facetten van vergeving op een rijtje zetten. En laten zien wat die kracht van vergeving allemaal in ons leven kan doen. We beginnen bij wat we noemen... Het gebed des Heer, oftewel het onze Vader, in Matthäus 6. En daar zegt dan de Heer Jezus, bid u dan zo, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt er geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. O, O, dus onze vergeving van onze zonde hangt af van de mate waarin wij anderen vergeven. Hoe, hoe zit dat dan met, met die genade waar je het telkens over hebt? Want dit is geen genade, dit is toch dat je iets moet doen om die vergeving te ontvangen. Ja, dat klopt. We lezen dus in dit stukje vergeef ons onze schulden zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Dus in feite zeggen wij dat zelf al. Zoals ik mijn schuldenaren vergeef, vergeeft u mij ook zo. Hij leidt ons niet in verzoeking, maar ons van de boze, enzovoorts. Dat is zo belangrijk. Want juist die vergeving zet de genade vrij. Hoe moet je dat zien? Stel je voor. Iemand is jouw 10.000 euro schuldig. Een flink bedrag. Dan kan je een poosje van leven. Maar jij bent iemand 10 miljoen euro schuldig. En die persoon die jij die 10 miljoen euro schuldig bent... zegt als jij die persoon van die 10.000 vergeeft... dan zet je daarmee mijn vergeving vrij. Dan ontvang jij vergeving voor die 10 miljoen. En dat is eigenlijk je hartsgesteldheid. Als je naar mensen toe vergeeft... wat ze je ook hebben aangedaan en daar kom ik nog wel op terug... dan zegt God, oké... Okay, dan laat ik het jou zien. En omdat hij ons dat heeft gegeven... kunnen ook wij dat vergeven. Het is eigenlijk een visueuze cirkel. Onze vergeving hangt af van zijn vergeving... en zijn vergeving hangt weer af van de onze. Dus het zet een beetje elkaar in, in evenwicht. Vergeving zet genade vrij. Doordat wij vergeven kan Gods genade naar ons toekomen. Vergeving zet ook genezing vrij. Jullie kennen vast wel dat verhaal uit Matthäus 9. Ik vind dat zo'n mooi verhaal. Er is een man die is verlamd... en we weten niet of hij naar Jezus wil... of, of hoe dat in elkaar steekt. In ieder geval zijn vrienden zijn zo vastbesloten... en die zeggen, jij moet naar Jezus toe. En ze pakken zijn bed op... en ze gaan naar het huis waar Jezus is... En wat blijkt, dat is afgeladen vol. Ze kunnen er niet bij en niemand laat ze erdoor. Maar deze mannen zijn niet voor, eh, voor een kleintje vervaard. Wat doen ze? Ze gaan het dak op. Ze slopen het dak. Fijne vrienden, hè? En ze laten zo die man voor de voeten van de Heer Jezus zakken. En dat is, ja, dan heb je, heb je gewoon lef. Dan heb je gewoon guts om dat te gaan doen. Ze laten zich door niets en niemand tegenhouden, want... Hun vriend moet genezen en om dat te bewerkstelligen moet hij naar Jezus toe. En wat zegt dan de Heer Jezus? Uw zonden zijn u vergeven. Oh. Oké. Okay. Hm. Dat was, dacht ik, niet helemaal de bedoeling. En de mensen rondom hem heen die zitten ook te murmelen en te murmureren en te mopperen. Want, uh, hoe kan hij dat nou zeggen? Dan kan toch alleen maar God mensen vergeven? En dan zegt de Heer Jezus, opdat je zult weten dat de zoon des mensen macht heeft om op aarde zonde te vergeven. En toen zei hij tegen de verlamde, sta op, neem je bed op en ga naar huis. En hij stond op en hij ging naar zijn huis. Wauw. Zie je dat voor je? Iedereen die, waar hij die net niet door kon, die deinst nu terug. Want ze willen die man doorheen laten lopen. Wat geweldig, wat een wonder. En waar keek de Heer Jezus naar? Hij keek naar het geloof van die vier vrienden. En hun geloofziende zeide hij dat. Wauw. Maar eerst moest er blijkbaar toch iets vergeven worden. En dat is altijd een lastig traject. Altijd moeilijk. Waarom? Omdat het... Wij denken altijd zo in hokjes en vakjes... Dat wij dus zeggen van oké, okay, op grond van dit bijbelgedeelte moet je eerst je zonde beleiden, moet je eerst vergeving vragen en dan kan je genezing intreden. En in sommige gevallen is dat ook inderdaad zo. Soms kan zonde een gevolg zijn, of kan ziekte een gevolg zijn van de zonde die je hebt bedreven. Dat kan, maar niet elk geval is dat. En daar moeten we dus voor oppassen, dat we meteen zeggen, oh jij bent ziek, dus je hebt gezondigd. Je, bent, je wordt niet genezen, dus er is zonde in je leven. Ja, dank je wel. Dan heb je en een ziekte en een schuldgevoel. Daar schiet je wat mee op. Dat is nooit de bedoeling. In deze dingen moet je afgestemd zijn op de heilige geest. Zoals de Heer Jezus dat ook was. En blijkbaar was dat bij deze man het geval. En moest eerst die vergeving komen, wilde de genezing intreden. Maar waak voor om al deze dingen in je broekzak te stoppen... en ze eruit te halen als het jou betaamt. Luister naar de stem van de Heilige Geest. Bidden voor genezing is geweldig... maar blijf altijd afgestemd op de stem van God. Vergeving zet ook vergeving vrij. In Matthäus 18 vinden we dat verhaal van Petrus. Die komt naar de Heer Jezus toe en die zegt... Hoeveel zal mijn broeder tegen mij zondig en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? En dan denkt hij vanuit, dan doe ik het toch wel goed, want 7 is het getal van de volheid. Maar Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. 70 maal 7, dat is 490 maal, dat is ontzettend veel dus. En dan vertelt de heer Jezus een gelijkenis. Iemand die, die wordt vergeleken met het koninkrijk der hemelen. Er was een koning en die hield de afrekening en er was een man die had, was hem 10.000 talenten schuldig. En die kon hij niet betalen. En eh, toen gaf zijn heer een opdracht dat hij moest verkopen en zijn vrouw en zijn kinderen en alles wat hij had. En de dienaar knielde neer en die smeekte om genade en zei, heer heb medelijden met mij, ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was met ontverming over hem bewogen en hij liet hem gaan. En hij scholt hem zijn schuld kwijt. Wauw, geweldig. Hij was zonder schuld. En hij moest een gigantisch bedrag betalen, 10.000 talenten. En hij ging naar buiten. En wie ziet hij daar? Iemand van zijn mededienaren. En die is hem maar honderd penningen schuldig. Hij pakt hem bij de keel. En hij zegt, hey, betaal mij eens even wat je schuldig bent. En ook die mededienaar vraagt hem om genade. hij Smeekt hem, heb geduld met mij, ik zal je alles betalen. Maar dat wilde hij niet. Hij ging heen en hij wierp hem in de gevangenis. Totdat hij de schuld betaald zou hebben. Dus hij reageerde. Heel anders dan dat hem zelf aangedaan was. En toen vertelden de andere mensen wat er gebeurd was aan die koning. En die riep hem terug. En zei slechte dienaar. Al die schuld heb ik je kwijtgescholden. Omdat je mij dat smeekte. Had je ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar. Zoals ik met jou medelijden heb gehad. En zo zal ook mijn hemelse vader u toedoen. Als je niet ieder die je van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Vergeving is zo'n geweldig iets. Maar vergeving wil niet zeggen dat je zegt het was niet erg. Vergeving wil zeggen dat je zegt het was wel erg, maar ik kies ervoor om jou te vergeven. Eigenlijk kies ik ervoor om datgene wat jij gedaan hebt bij God te brengen. En hij zal wel over jou oordelen. Vergeving is een keuze van je wil, niet van je gevoel. Want je gevoel zegt, oh nee, nooit van mijn leven. En wat je ook is aangedaan, het kan allemaal ontzettend erg zijn. Maar zolang jij niet kunt vergeven, ben je in feite de gevangene van degene die jou dat heeft aangedaan. En God zegt, als jij die persoon vergeeft met je wil, dan kom ik om je te helpen. En je wil zegt, dat doe ik niet. Maar zolang je telkens weer dat blijft herhalen... gaat je gevoel langzaam maar zeker mee. Ik was eens bij iemand en die, die had een, een broer had gehad en die moest oefenen. En de linkerarm was, uh, was, was verlamd. En ze werd eigenlijk achter een soort fietswiel gezet met twee trappers. En ze moest dat wiel met haar goede arm in beweging krijgen. En haar lamme arm werd daarop gelegd. En zo werd telkens dat, die lamme arm in beweging gezet door die andere arm... En die ging vanzelf mee. En gaandeweg al die oefeningen, en dat duurde best wel een poosje, werd die linkerarm steeds sterker en sterker en sterker. Zo is het eigenlijk ook met vergeving. Je rechterarm is je besluit, is je wil. En je gevoel gaat langzaam maar zeker daarin mee. En het zet je vrij. Jij bent degene die er het meeste baat bij heeft. Vergeving zet ook gebedsverhoring vrij. In Marcus 11 vers 25 zegt de Heer Jezus. En wanneer je staat te bidden. Vergeef als u tegen iemand iets hebt. Omdat ook uw vader die in de hemel is uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft. Zal uw vader die in de hemel is ook uw misdaden niet vergeven. Dus wanneer we staan te bidden. En we hebben nog steeds tegen, iets tegen iemand. Dan kan dat ons gebed in de weg staan. En dat is iets wat we niet willen. Want we willen dat ons gebed verhoord wordt. Vraag aan God om je te helpen. Om de persoon te vergeven. En echt, het helpt je. Vergeving zet liefde vrij. We kennen het verhaal van de zalving door een zonderes. heer Jezus is bij een fariseer en hij wordt daar uh, ja, niet goed behandeld eigenlijk. Hij wordt een beetje minderwaardig neergezet. Dan komt die vrouw binnen en die, die wast zijn voeten en die, droogt, die met, droogt ze met haar haren. En het is een zonderes, een prostituee zeg maar. En ze breekt een kruikje olie en gooit dat over de voeten van de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, als ze lopen te mouwen van weet u wel niet wie dat is. En als u dan zo'n belangrijke profeet bent, dan had u toch alweer gezien dat dat een, een, een prostituee was. Maar daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad. Maar aan die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonde vergeeft? Maar hij zei tegen uw vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga in vrede. Dus wanneer wij gaan vergeven en vergeven worden, dan worden we gevuld met de liefde van God. En als we beseffen dat we heel veel dingen gedaan hebben die ook niet goed zijn, en die, waar God eigenlijk boos op ons zou moeten zijn, maar waarvoor hij ons vergeven heeft, dan zijn we ook mild naar anderen toe. Kijk naar de Heer Jezus zelf. Hij werd aan het kruis geslagen en wat zei hij? Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en ze wierpen het lot. Vergeving zet de gave van de Heilige Geest vrij. Handelingen 2, vers 30 zegt Peters: Bekeer je en laat ieder van je gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van je zonde. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is mooi, hè? Maar vergeving zet ook overwinning vrij. In 2 Korinthe 2 vers 10 daar staat, degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u voor het aangezicht van Christus. Opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. Zo dan. Wanneer wij vergeven, dan sluiten we een deur waardoor de boze ingang kan hebben in ons leven. In onze bevrijdingsbediening, waar we al heel veel mensen hebben mogen vrijzetten, is een van de stappen die we met mensen doen, bidden om vergeving. Vragen om vergeving en mensen ook vergeving schenken. En wat ik al zei, het is een keuze van je wil. En je gevoel schreeuwt misschien van, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Maar wanneer je kiest met je wil, dan gaat je gevoel mee. Het is een keuze van je wil, niet van je gevoel. Niet vergeven is als een giftige pil die je zelf inneemt met de bedoeling de ander te straffen. Maar jij bent degene die de gevolgen draagt van dat gif wat je in je hebt. Onvergevingsgezindheid kan soms leiden tot, tot ziekte. Dat je zo bitter bent, zo dat alles wat je meedraagt. Maar jij draagt die gevolgen en niet degene die het jou heeft aangedaan. En daarom is vergeving een medicijn wat jouw genezing geeft... En je vrijzet van alle negatieve banden uit het verleden. Wat je ook is aangedaan. En nogmaals, ik zeg niet dat vergeven is dat je zegt het was niet erg. Nee, vergeven zegt het was wel erg. Maar ondanks dat kies ik ervoor om jou te vergeven. Ik vraag je moment stil te zijn. En aan de heilige geest te vragen of je nog iemand moet vergeven. En als er mensen in je gedachten komen, zeg dan, ik kies ervoor om die en die persoon te vergeven in Jezus naam. Zeg het maar gewoon hardop. Ik kies ervoor om te vergeven in Jezus naam. En als je dat gedaan hebt, dan ga je een nieuwe tijd in. Het is een proces. Het is niet dat je nu ineens alles maar vergeven hebt. Als die gebeurtenis weer in je gedachten komt... zeg je opnieuw, ik kies ervoor... om dat en dat en die en die te vergeven. Ik kies ervoor, ik kies ervoor, ik kies ervoor. Net zolang totdat die andere hand meegaat op dat wiel. Maar geloof dat wanneer jij kiest... God je gaat helpen... en Hij de genezing innerlijk... ook bij jou... in werking gaat zetten... En elke demonische macht die jou daardoor in de greep houdt, zal moeten wijken voor de naam van Jezus. Kies ervoor om te vergeven, in Jezus naam. En ik verzegel dat met het bloed van Christus. Amen.